La Cruz del Diablo de Gustavo Adolfo Becker. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Gabriela Cowan. Que lo creas o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre mi padre me lo ha referido a mí y yo te lo cuento ahora siquiera no sea más que por pasar el rato el crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas de segre cuando después de una fatigosa jornada llegamos a belver término de nuestro viaje belver es una pequeña población situada a la falda de una colina por detrás de la cual se ven elevarse como las gradas a un colosal anfiteatro de granito, las empinadas y nebulosas crestas de los Pirineos. Los blancos caseríos que la rodean, salpicados aquí y allá, sobre una ondulante sábana de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para apagar su sed en las aguas de la ribera. Una pelada roca a cuyos pies tuercen éstas su curso y sobre cuya cima se notan aún remotos vestigios de la construcción, señala la antigua línea divisoria entre el condado de Urgel y el más importante de sus feudos. A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, remontando la corriente del río y siguiendo sus curvas y frondosas márgenes, se encuentra una cruz. El asta y los brazos son de hierro la redonda base en que se apoya de mármol y la escalinata que a ella conduce de obscuros y mal unidos fragmentos de sillería la destructora acción de los años que ha cubierto de orín el metal ha roto y carcomido la piedra de este monumento entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras que suben enredándose hasta coronarlo mientras una vieja y corpulenta encina le sirve de dosel yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje y deteniendo mi escuálida cabalgadura contemplaba en silencio aquella cruz muda y sencilla expresión de las creencias y la piedad de otros siglos un mundo de ideas se agolpó a mi imaginación en aquel instante ideas ligerísimas sin forma determinada que unían entre sí como un invisible hilo de luz la profunda soledad de aquellos lugares el alto silencio de la naciente noche y la vaga melancolía de mi espíritu impulsado de un pensamiento religioso espontáneo e indefinible eché maquinalmente pie a tierra me descubrí y comencé a buscar en el fondo de mi memoria una de aquellas oraciones que me enseñaron cuando niño una de aquellas oraciones que cuando más tarde se escapan involuntarias de nuestros labios parece que aligeran el pecho oprimido y semejantes a las lágrimas alivian el dolor que también toma estas formas para evaporarse ya había comenzado a murmurarla cuando de improviso sentí que me sacudían con violencia por los hombros volví la cara un hombre estaba al lado mío era uno de nuestros guías naturales del país el cual con una indescriptible expresión de terror pintada en el rostro pugnaba por arrastrarme consigo y cubrir mi cabeza con el fieltro que aún tenía en mis manos mi primera mirada mitad de asombro mitad de cólera equivalía a una interrogación enérgica aunque muda el pobre hombre sin cejar en su empeño de alejarme de aquel sitio 
contestó a ella con estas palabras que entonces no pude comprender pero en las que había un acento de verdad que me sobrecogió por la memoria de su madre por lo más sagrado que tenga en el mundo señorito cúbrase usted la cabeza y aléjese más que deprisa de esta cruz tan desesperado está usted que no bastándole la ayuda de dios recurre a la del demonio yo permanecí un rato mirándole en silencio francamente creí que estaba loco pero él prosiguió con igual vehemencia usted busca la frontera pues bien si delante de esa cruz le pide usted al cielo que le preste ayuda las cumbres de los moníes vecinos se levantarán en una sola noche hasta las estrellas invisibles solo porque no encontremos la raya en toda nuestra vida yo no pude menos que sonreír se burla usted cree acaso que esa es una cruz santa como la del porche de nuestra iglesia quién lo duda pues engaña usted de medio a medio porque esa cruz salvo lo que tiene de dios está maldita esa cruz pertenece a un espíritu maligno y por eso le llaman la cruz del diablo la cruz del diablo repetí cediendo a sus instancias sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu y que me rechazaba con una fuerza desconocida de aquel lugar la cruz del diablo nunca ha herido mi imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas tan absolutamente enemigas una cruz y del diablo vaya vaya fuerza será que en llegando a la población me expliques este monstruoso absurdo durante este corto diálogo nuestros camaradas que habían picado sus cabalgaduras se nos reunieron al pie de la cruz yo les expliqué en breves palabras lo que acababa de suceder y monté nuevamente en mi rocín y las campanas de la parroquia llamaban lentamente a la oración cuando nos apeamos en lo más escondido y lóbrego de los paradores de belver las llamas rojas y azules se enroscaban chisporroteando a lo largo del grueso tronco de encina que ardía en el ancho hogar nuestras sombras que se proyectaban temblando sobre los ennegrecidos muros se empequeñecían o tomaban formas gigantescas según la hoguera despedía resplandores más o menos brillantes el vaso de sauco ora vacío ora lleno y no de agua como cangilón de noria había dado tres veces la vuelta en derredor del círculo que formábamos junto al fuego y todos esperaban con impaciencia la historia de la cruz del diablo que a guisa de postres de la frugal cena que acabábamos de consumir se nos había prometido cuando nuestro guía tosió por dos veces se echó al coleto un último trago de vino limpióse con el revés de la mano la boca y comenzó de este modo hace mucho tiempo mucho tiempo yo no sé cuánto pero los moros ocupaban aún la mayor parte de españa se llamaban condes nuestros reyes y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores que a su vez prestaban homenaje a otros más poderosos cuando acaeció lo que voy a referir a ustedes concluida esta breve introducción histórica el héroe de la fiesta guardó silencio durante algunos segundos como para coordinar sus recuerdos y prosiguió así pues es el caso que en aquel tiempo remoto esta villa y algunas otras formaban parte del patrimonio de un noble varón cuyo castillo señorial se levantó por muchos siglos sobre la cresta de un peñasco que baña el segre del cual toma su nombre 
aún testifican la verdad de mi relación algunas informes ruinas que cubiertas de jaramago y musgo se alcanzan a ver sobre su cumbre desde el camino que conduce a este pueblo no sé si por ventura o desgracia quiso la suerte que este señor a quien por crueldad detestaban sus vasallos y por sus malas cualidades ni el rey admitía en la corte ni sus vecinos en el hogar se aburriese de vivir solo con su mal humor y sus ballesteros en lo alto de la roca en que sus antepasados colgaron su nido de piedra devanábase noche y día los sesos en busca de alguna distracción propia de su carácter lo cual era bastante difícil después de haberse cansado como ya lo estaba de mover guerra a sus vecinos a palear a sus servidores y ahorcar a sus súbditos en esta ocasión cuentan las crónicas que se le ocurrió aunque sin ejemplar una idea feliz sabiendo que los cristianos de otras poderosas naciones se aprestaban a partir juntos en una formidable armada a un país maravilloso para conquistar el sepulcro de nuestro señor jesucristo que los moros tenían en su poder se determinó a marchar en su seguimiento si realizó esta idea con objeto de purgar sus culpas que no eran pocas derramando su sangre en tan justa empresa o con el de trasplantarse a punto donde sus malas mañas no se conociesen se ignora pero la verdad del caso es que con gran contentamiento de grandes y chicos de vasallos y de iguales allegó cuanto dinero pudo redimió a sus pueblos del señorío mediante una gruesa cantidad y no conservando de propiedad suya más que el peñón de segre y las cuatro torres del castillo herencia de sus padres desapareció de la noche a la mañana la comarca entera respiró en libertad durante algún tiempo como si despertara de una pesadilla ya no colgaban de los árboles de sus sotos en bus de frutas racimos de hombres las muchachas del pueblo no temían a salir con su cántaro en la cabeza a tomar agua de la fuente del camino ni los pastores llevaban sus rebaños al segre por sendas impracticables y ocultas temblando encontrar a cada vuelta de la trocha a los ballesteros de su muy amado señor así transcurrió el espacio de tres años la historia del mal caballero que sólo por este nombre se le conocía comenzaba a pertenecer al exclusivo dominio de las viejas que en las eternas veladas del invierno las relataban en voz hueca y temerosa a los asombrados chicos las madres asustaban a los pequeñuelos incorregibles o llorones diciéndoles que viene el señor del segre cuando he aquí que no sé si un día o una noche si caído del cielo o abortado de los profundos el temido señor apareció efectivamente y como suele decirse en carne y hueso en mitad de sus antiguos vasallos renuncio a describir el efecto de esta agradable sorpresa ustedes se lo podrán figurar mejor que yo pintarlo sólo con decirles que tornaba reclamando sus vendidos derechos que si malo se fue peor volvió y si pobre y sin crédito se encontraba antes de partir a la guerra ya no podía contar con más recursos que su despreocupación su lanza y una media docena de aventureros tan desalmados y perdidos como su jefe como era natural los pueblos se resistieron a pagar tributos que a tanta costa habían redimido pero el señor puso fuego a sus heredades a sus alquerías y a sus mieses entonces apelaron a la justicia del rey pero el señor se burló de las cartas leyes de los condes soberanos las clavó en el póstigo de sus torres y colgó a los farsantes de una encina 
exasperados y no encontrando otra vía de salvación por último se pusieron de acuerdo entre sí se encomendaron a la divina providencia y tomaron las armas pero el señor reunió a sus secuaces llamó en su ayuda al diablo y se encaramó a su roca y se preparó a la lucha esta comenzó terrible y sangrienta se peleaba con todas armas en todos sitios y a todas horas con la espada y el fuego en la montaña y en la llanura en el día y durante la noche aquello no era pelear para vivir era vivir para pelear al cabo triunfó la causa de la justicia oigan ustedes cómo una noche oscura muy oscura en que no se oía ni un rumor en la tierra ni brillaba un solo astro en el cielo los señores de la fortaleza engreídos por una reciente victoria se repartían el botín y ebrios con el vapor de los licores en mitad de la loca y estruendosa orgía entonaban sacrílegos cantares en lur de su infernal patrono como dejó dicho nada se oía alrededor del castillo excepto el eco de las blasfemias que palpitaban perdidas en el sombrío seno de la noche como palpitan las almas de los condenados envueltas en los pliegues del huracán de los infiernos ya los descuidados centinelas habían fijado algunas veces sus ojos en la villa que reposaba silenciosa y se habían dormido sin temor a una sorpresa apoyados en el grueso tronco de sus lanzas cuando he aquí que algunos aldeanos resueltos a morir y protegidos por la sombra comenzaron a escalar el cubierto peñón del segre a cuya cima tocaron a punto de la medianoche una vez en la cima lo que faltaba por hacer fue obra de poco tiempo los centinelas salvaron de un solo asalto el valladar que separa al sueño de la muerte el fuego aplicado con teas de resina al puente y al rastrillo se comunicó con la rapidez del relámpago a los muros y los escaladores favorecidos por la confusión y abriéndose paso entre las llamas dieron fin con los habitantes de aquella guarida en un abrir y cerrar de ojos todos perecieron cuando el cercano día comenzó a blanquear las altas copas de los enebros humeaban aún los calcinados escombros de las desplomadas torres y a través de sus anchas brechas chispeando al herirla la luz y colgada de uno de los negros pilares de la sala del festín era fácil divisar la armadura del temido jefe cuyo cadáver cubierto de sangre y polvo yacía entre los desgarrados tapices y las calientes cenizas confundido con los de sus oscuros compañeros el tiempo pasó comenzaron los zarzales a rastrear por los desiertos patios la hiedra a enredarse en los oscuros manchones y las campanillas azules a mecerse colgadas de las mismas almenas los desiguales soplos de la brisa el graznido de las aves nocturnas y el rumor de los reptiles que se deslizaban entre las altas hierbas turbaban solo de vez en cuando el silencio de muerte de aquel lugar maldecido los insepultos huesos de sus antiguos moradores blanqueaban al rayo de la luna y aún podía verse el haz de armas del señor del segre colgado del negro pilar de la sala del festín nadie osaba tocarle pero corrían mil fábulas acerca de aquel objeto causa insensante de las hablillas y terrores para los que le miraban llamear durante el día herido por la luz del sol o creían percibir en las altas horas de la noche el metálico son de sus piezas que chocaban entre sí cuando las movía el viento con un gemido prolongado y triste a pesar de todos los cuentos que a propósito de la armadura se fraguaron 
y que en voz baja se arrepentían unos a otros los habitantes de los alrededores, no pasaban de cuentos. Y el único más positivo de ellos resultó, se redujo entonces a una dosis de miedo más que regular, que cada uno de por sí, si se esforzaba en disimular lo posible, haciendo como decirse suele, de tripas corazón. Si de aquí no hubiera pasado la cosa, nada se habría perdido. Pero el diablo, que a lo que parece no se encontraba satisfecho de su obra sin duda, con el permiso de Dios y a fin de hacer purgar a la comarca algunas culpas, volvió a tomar cartas en el asunto. Desde este momento las fábulas, que hasta aquella época no pasaron de un rumor vago y sin viso alguno de verosimilitud, comenzaron a tomar consistencia a hacerse de día y en días más probables. En efecto, hacía algunas noches que todo el pueblo había podido observar un extraño fenómeno. Entre las sombras, a lo lejos, ya subiendo las retorcidas cuestas del Peñón del Segre, ya vagando entre las ruinas del castillo, ya cerniéndose al parecer en los aires, se veían correr, cruzarse, esconderse y tornar a aparecer para alejarse en distintas direcciones unas luces misteriosas y fantásticas cuya procedencia nadie sabía explicar. Esto se repitió por tres o cuatro noches durante el intervalo de un mes, y los confusos aldeanos esperaban inquietos el resultado de aquellos conciliábulos que ciertamente no se hizo aguardar mucho. Cuando tres o cuatro alquerías incendiadas, varias reces desaparecidas y los cadáveres de algunos caminantes despeñados en los precipicios, pusieron en alarma todo el territorio en diez leguas a la redonda. Ya no quedó duda alguna. Una banda de malhechores se albergaba en los subterráneos del castillo. Estos, que sólo se presentaban al principio, muy de tarde en tarde y en determinados puntos del bosque, que, aun en el día, se dilata a lo largo de la ribera, concluyeron por ocupar casi todos los desfiladeros de las montañas, emboscarse en los caminos, saquear los valles y descender como un torrente a la llanura, donde a este quiero, a este no quiero, no dejaban títere con cabeza. Los asesinatos se multiplicaban, las muchachas desaparecían y los niños eran arrancados de sus cunas a pesar de los lamentos de sus madres para servirlos en diabólicos festines en que según la creencia general los vasos sagrados sustraídos de las profanadas iglesias servían de copas. El terror llegó a apoderarse de los ánimos en un grado tal que al toque de oraciones nadie se aventuraba a salir de su casa en la que no siempre se creían seguros de los bandidos del peñón. ¿Mas quiénes eran estos? ¿De dónde habían venido? ¿Cuál era el nombre de su misterioso jefe? He aquí el enigma que todos querían explicar y que nadie podía resolver hasta entonces, aunque se observase desde luego que la armadura del señor feudal había desaparecido del sitio que antes ocupara, y posteriormente varios labradores hubiesen afirmado que el capitán de aquella desalmada gavilla marchaba a su frente cubierto con una que de no ser la misma se le asemejaba en un todo cuanto queda repetido si se le despoja de esa parte de fantasía con que el miedo abulta y completa sus creaciones favoritas nada tiene en sí de sobrenatural y extraño qué cosa más corriente en unos bandidos que las ferocidades con que éstos se distinguían ni más natural que el apoderarse su jefe de las abandonadas armas del señor del segre sin embargo algunas revelaciones hechas antes de morir 
por uno de sus secuaces, prisionero en las últimas refriegas, acabaron de colmar la medida, preocupando el ánimo de los más incrédulos. Poco más o menos el contenido de su confesión fue este. Yo dijo, pertenezco a una noble familia. Los extravíos de mi juventud, mis locas prodigalidades y mis crímenes, por último, atrajeron sobre mi cabeza la cólera de mis deudos y la maldición de mi padre, que me desheredó al expirar. Hallándome solo y sin recursos, de ninguna especie, el diablo sin duda debió sugerirme la idea de reunir a algunos jóvenes que se encontraban en una situación idéntica a la mía, los cuales, seducidos con las promesas de un porvenir, de disipación y libertad, y abundancia no vacilaron un instante en suscribir a mis designios estos se reducían a formar una banda de jóvenes de buen humor despreocupados y poco temerosos del peligro que desde allí en adelante vivirían alegremente del producto de su valor y a costa del país hasta tanto que dios se sirviera a disponer de cada uno de ellos conforme a su voluntad según hoy a mí me sucede con este objeto señalamos esta comarca para teatro de nuestras expediciones futuras y escogimos como punto el más a propósito para nuestras reuniones el abandonado castillo del segre lugar seguro no tanto por su posición fuerte y ventajosa como por hallarse defendido contra el vulgo por las supersticiones y el miedo Congregados una noche bajo sus ruinosas arcadas alrededor de una hoguera que iluminaba con su rojizo resplandor las desiertas galerías, trabóse una acalorada disputa sobre cuál de nosotros había de ser elegido jefe. Cada uno alegó sus méritos y yo expuse mis derechos. Ya los unos murmuraban entre sí con ojeadas amenazadoras, ya los otros con voces descompuestas por la embriaguez, habían puesto la mano sobre el pomo de sus puñales para dirimir la cuestión cuando de repente oímos un extraño crujir de armas, acompañado de pisadas huecas y sonantes, que de cada vez se hacían más distintas. Todos arrojamos a nuestro alrededor una inquieta mirada de desconfianza. Nos pusimos de pie y desnudamos nuestros aceros, determinados a vender caras las vidas, pero no pudimos por menos de permanecer inmóviles al ver adelantarse con paso firme e igual un hombre de elevada estatura, completamente armado de la cabeza al pie y cubierto el rostro con la víscera del casco el cual desnudando su montante que dos hombres podrían apenas manejar y poniéndole sobre uno de los carcomidos fragmentos de las rotas arcadas exclamó con una voz hueca y profunda semejante al rumor de una caída de aguas subterráneas si alguno de vosotros se atreve a ser el primero mientras yo habite en el castillo del segre que tome esa espada signo del poder. Todos guardamos silencio hasta que, transcurrido el primer momento de estupor, le proclamamos a grandes voces nuestro capitán, ofreciéndole una copa de nuestro vino, la cual rehusó por señas, acaso por no descubrirse la faz que en vano procuramos distinguir a través de las rejillas de hierro que le ocultaban a nuestros ojos. No obstante, aquella noche pronunciamos el más formidable de los juramentos, y a la siguiente dieron principios nuestras nocturnas correrías. En ellas nuestro misterioso jefe marchaba siempre delante de todos. Ni el fuego le ataja, ni los peligros le intimidan, ni las lágrimas le conmueven. Nunca despliega sus labios, pero cuando la sangre humea en nuestras manos, como cuando los templos se derrumban calcinados por las llamas, 
cuando las mujeres huyen espantadas entre las ruinas y los niños arrojan gritos de dolor y los ancianos perecen a nuestros golpes contesta con una carcajada de feroz alegría a los gemidos a las imprecaciones y a los lamentos jamás se desnuda de sus armas ni abate la visera de su casco después de la victoria ni participa del festín ni se entrega al sueño las espadas que le hieren se hunden entre las piezas de su armadura y ni le causan la muerte ni se retiran teñidas de sangre el fuego enrojece su espaldar y su cota y aún prosigue impávido entre las llamas buscando nuevas víctimas desprecia el oro aborrece la hermosura y no le inquieta la ambición entre nosotros unos le creen un extravagante otros un noble arruinado que por un resto de pudor se tapa la cara y no falta quien se encuentra convencido de que es el mismo diablo en persona el autor de estas revelaciones murió con la sonrisa de la mofa en los labios y sin arrepentirse de sus culpas varios de sus iguales le siguieron en diversas épocas al suplicio pero el temible jefe a quien continuamente se unían nuevos prosélitos no cesaba en sus desastrosas empresas los infelices habitantes de la comarca cada vez más aburridos y desesperados no acertaban ya con la determinación que debería tomarse para concluir de un todo con aquel orden de cosas cada día más insoportable y triste inmediato a la villa y oculto en el fondo de un espeso bosque vivía a esta sazón en una pequeña ermita dedicada a san bartolomé un santo hombre de costumbres piadosas y ejemplares a quien el pueblo tuvo siempre en olor de santidad merced a sus saludables consejos y acertadas predicciones este venerable ermitaño a cuya prudencia y proverbial sabiduría encomendaron los vecinos de belver la resolución de este difícil problema después de implorar la misericordia divina por medio de su santo patrono que como ustedes no ignoran conoce al diablo muy de cerca y en más de una ocasión le ha atado bien corto les aconsejó que se emboscasen durante la noche al pie del pedregoso camino que sube serpenteando por la roca en cuya cima se encontraba el castillo encargándoles al mismo tiempo que ya ahí no hiciesen uso de otras armas para aprenderlo que de una maravillosa oración que les hizo aprender de memoria y con la cual aseguraban las crónicas que San Bartolomé había hecho al diablo su prisionero. Púsose en la planta el proyecto, y su resultado excedió a cuantas esperanzas se habían concebido, pues aún no iluminaba el sol del otro día la torre de Belver, cuando sus habitantes, reunidos en grupos en la plaza mayor, se contaban unos a otros con aire de misterio, como aquella noche fuertemente atado de pies y manos y a lomos de una poderosa mula había entrado en la población el famoso capitán de los bandidos del segre de qué arte se valieron los acometedores de esta empresa para llevarla al término ni nadie se lo acertaba a explicar ni ellos mismos podían decirlo pero el hecho era que gracias a la oración del santo o al valor de sus devotos la cosa había sucedido tal como se refería. Apenas la novedad comenzó a extenderse de boca en boca y de casa en casa, la multitud se lanzó a las calles con ruidosa algazara y corrió a reunirse a las puertas de la prisión. La campana de la parroquia llamó a consejo 
y los vecinos más respetables se juntaron en capítulo y todos aguardaban ansiosos la hora en que el reo había de comparecer ante sus improvisados jueces estos que se encontraban autorizados por los condes de urgel para administrarse por sí mismos pronta y severa justicia sobre aquellos malhechores deliberaron un momento pasado el cual mandaron comparecer al delincuente a fin de notificarle su sentencia como dejo dicho así en la plaza mayor como en las calles por donde el prisionero debía atravesar para dirigirse al punto en que sus jueces se encontraban la impaciente multitud hervía como un apiñado enjambre de abejas especialmente en la puerta de la cárcel la conmoción popular tomaba cada vez mayores proporciones y ya los animados diálogos los sordos murmullos y los amenazadores gritos comenzaban a poner en cuidado a sus guardas cuando afortunadamente llegó la orden de sacar al reo al aparecer éste bajo el macizo arco de la portada de su prisión completamente vestido de todas armas y cubierto el rostro con la visera un sordo y prolongado murmullo de admiración y de sorpresa se elevó entre las compactas masas del pueblo que se abrían con dificultad para dejarle paso todos habían reconocido en aquella armadura la del señor del segre aquella armadura objeto de las más sombrías tradiciones mientras se le veía suspendida de los arruinados muros de la fortaleza maldita las armas eran aquellas no cabía duda todos habían visto flotar el negro penacho de su cimera en los combates que un tiempo trabaran contra su señor todos le habían visto agitarse al soplo de la brisa del crepúsculo a par de la hierba del calcinado pilar en que se quedaron colgadas a la muerte de su dueño mas quién podría ser el desconocido personaje que entonces las llevaba pronto iba a saberse al menos así se creía los sucesos dirán cómo esta esperanza quedó frustrada a la manera de otras muchas y por qué de este solemne acto de justicia del que debía aguardarse en completo esclarecimiento de la verdad resultarán nuevas y más inexplicables confusiones el misterioso bandido penetró al fin en la sala del consejo y un silencio profundo sucedió a los rumores que se elevaban de entre los circunstantes al oír resonar bajo las altas bóvedas de aquel recinto el metálico son de sus axicates de oro uno de los que componían el tribunal con voz lenta e insegura le preguntó su nombre y todos prestaron el oído con ansiedad para no perder una sola palabra de su respuesta pero el guerrero se limitó a encoger sus hombros ligeramente con un aire de desprecio e insulto que no pudo menos que irritar a sus jueces los que se miraron entre sí sorprendidos tres veces volvió a repetirle la pregunta y otras tantas obtuvo semejante o parecida contestación que se levante la visera que se descubra que se descubra comenzaron a gritar los vecinos de la villa presentes al acto que se descubra veremos si se atreve entonces a insultarnos con su desdén como ahora lo hace protegido por el incógnito descubríos repitió el mismo que anteriormente le dirigiera la palabra el guerrero permaneció impasible os lo mando en el nombre de nuestra autoridad la misma contestación en el de los condes soberanos ni por esas la indignación llegó a su colmo hasta el punto 
que uno de sus guardas, lanzándose sobre el reo cuya pertinencia en callar bastaría para apurar la paciencia de un santo, le abrió violentamente la visera. Un grito general de sorpresa se escapó del auditorio, que permaneció por un instante herido de un inconcebible estupor. La cosa no era para menos. El casco, cuya férrea víscera se veía en parte levantada hasta la frente, en parte caída sobre la brillante gola de acero, estaba vacío, completamente vacío. Cuando pasado ya el primer momento de terror quisieron tocarle, la armadura se estremeció ligeramente y descomponiéndose en piezas, cayó al suelo con un ruido sordo y extraño. La mayor parte de los espectadores, a la vista del nuevo prodigio, abandonaron tumultuosamente la habitación y salieron despavoridos a la plaza. La nueva se divulgó con la rapidez del pensamiento entre la multitud, que aguardaba impaciente el resultado del juicio, y fue tal la alarma, la revuelta y la vocería, que ya a nadie cupo duda sobre lo que de pública voz se aseguraba, esto es, que el diablo, a la muerte del señor del Segre, había heredado los feudos de Belver. Al fin se apaciguó el tumulto y decidióse volver a un calabozo la maravillosa armadura. Ya en él despacháronse cuatro emisarios que en representación de la tribulada villa hiciesen presente el caso al conde de Urgel y al arzobispo, los que no tardaron muchos días en tomar con la resolución de estos personajes. Resolución que como suele decirse era breve y compendiosa. Cuélguese, les dijeron, la armadura en la plaza mayor de la villa, que si el diablo la ocupa, fuerza le será en abandonarla o ahorcarse con ella. Encantados los habitantes de Belver con tan ingeniosa solución, volvieron a reunirse en consejo, mandaron levantar una altísima horca en la plaza, y cuando ya la multitud ocupaba sus avenidas, se dirigieron a la cárcel por la armadura, en corporación con toda la solemnidad que la importancia del caso requería. Cuando la respetable comitiva llegó al macizo arco que daba entrada al edificio, un hombre pálido y descompuesto se arrojó al suelo en presencia de los aturdidos circunstantes, exclamando con las lágrimas en los ojos, —¡Perdón, señores, perdón! —¿Perdón? ¿Para quién? —dijeron algunos. —¿Para el diablo que habita dentro de la armadura del señor del Segre? —Para mí, prosiguió con voz trémula el infeliz en quien todos reconocieron al alcalde de las prisiones. —Para mí, porque las armas han desaparecido. Al oír estas palabras, el asombro se pintó en el rostro de cuantos se encontraban en el pórtico, que mudos e inmóviles hubieran permanecido en la posición en que se encontraban, Dios sabe hasta cuándo, si la siguiente relación del aterrado guardián no les hubiera hecho agruparse en su alrededor para escuchar con avidez. —Perdonadme, señores —decía el pobre alcaide—, y yo no os ocultaré nada, siquiera sea en contra mía. Todos guardaron silencio y él prosiguió así. Yo no acertaré nunca a dar la razón, pero es el caso que la historia de las armas vacías me pareció siempre una fábula tejida en favor de algún noble personaje, a quien tal vez altas razones de conveniencia pública no permitían ni descubrir ni castigar. En esta creencia estuve siempre, creencia en que no podía menos de confirmarme la inmovilidad en que se encontraban desde que por segunda vez la tornaron a la cárcel traídas del consejo. 
en vano una noche y otra deseando sorprender su misterio si misterio en ella sabía me levantaba poco a poco y aplicaba el oído a los intersticios de la ferrada puerta de su calabozo ni un rumor se percibía en vano procuré observarlas a través de un pequeño agujero producido en el muro arrojada sobre un poco de paja y en uno de los más oscuros rincones permanecían un día y otro descompuestas e inmóviles una noche por último aguijoneado por la curiosidad y deseando convencerme por mí mismo de que aquel objeto de terror nada tenía de misterioso encendí una linterna bajé a las prisiones levanté sus dobles aldabas y no cuidando siquiera tanta era mi fe en que todo no pasaba de un cuento de cerrar las puertas tras de mí penetré en el calabozo nunca lo hubiera hecho apenas anduve algunos pasos la luz de mi linterna se apagó por sí sola y mis dientes comenzaron a chocar y mis cabellos a erizarse turbando el profundo silencio que me rodeaba había oído como un ruido de hierros que se removían y chocaban al unirse entre las sombras mi primer movimiento fue arrojarme a la puerta para cerrar el paso pero al asir sus hojas sentí sobre mis hombros una mano formidable cubierta con un guantelete y después de sacudirme con violencia me derribó sobre el dintel allí permanecí hasta la mañana siguiente que me encontraron mis servidores falto de sentido y recordando solo que después de mi caída había creído percibir confusamente como unas pisadas sonoras al compás de las cuales resonaba un rumor de espuelas que poco a poco se fue alejando hasta perderse cuando concluyó el alcaide reinó un silencio profundo al que siguió luego un infernal concierto de lamentaciones gritos y amenazas trabajo costó a los más pacíficos el contener al pueblo que furioso con la novedad pedía a grandes voces la muerte del curioso autor de su nueva desgracia al cabo logróse apaciguar el tumulto y comenzaron a disponerse a una nueva persecución esta obtuvo también un resultado satisfactorio al cabo de unos días la armadura volvió a encontrarse en poder de sus perseguidores conocida la fórmula y mediante la ayuda de san bartolomé la cosa no era ya muy difícil pero aún quedaba algo por hacer pues en vano a fin de sujetarlo lo colgaron de una horca en vano emplearon la más exquisita vigilancia con el objeto de quitarle toda ocasión de escaparse por esos mundos en cuanto a las desunidas armas veían dos dedos de luz se encajaban y pian pianito volvían a tomar el trote y emprender de nuevo sus excursiones por montes y llanos que era una bendición del cielo aquello era el cuento de nunca acabar en tan angustiosa situación los vecinos se repartieron entre sí las piezas de la armadura que acaso por la centésima vez se encontraban en sus manos y rogando al piadosa eremita que un día los iluminó con sus consejos decidiera lo que debía hacerse con ella el santo varón ordenó al pueblo una penitencia general se encerró por tres días en el fondo de una caverna que le servía de asilo y al cabo de ellos dispuso que se fundiesen las diabólicas armas y con ellas y algunos sillares del castillo del segre se levantase una cruz la operación se llevó al término aunque no sin que nuevos y aterradores prodigies llenasen de pavor el ánimo de los consternados habitantes de belver en tanto que las piezas arrojadas a las llamas comenzaban a enrojecerse 
largos y profundos gemidos parecían escaparse de la ancha hoguera de entre cuyos troncos saltaban como si estuvieran vivas y sintiesen la acción del fuego una tromba de chispas rojas verdes y azules danzaban en la cúspide de sus encendidas lenguas y se retorcían crujiendo como si una legión de diablos cabalgando sobre ellas pugnasen por libertar a su señor de aquel tormento extraña horrible fue la operación en tanto que la candente armadura perdía su forma para tomarla de una cruz los martillos caían resonando con un espantoso estruendo sobre el yunque al que veinte trabajadores vigorosos sujetaban las barras del hirviente metal que palpitaba y gemía al sentir los golpes ya se extendían los brazos del signo de nuestra redención ya comenzaba a formarse la cabecera cuando la diabólica y encendida masa se retorcía de nuevo como en una convulsión espantosa y rodeándose al cuerpo de los desgraciados que pugnaban por desasirse de sus brazos de muerte se enroscaba en anillas como una culebra o se contraía en zigzag como un relámpago el constante trabajo la fe las oraciones y el agua bendita consiguieron por último vencer el espíritu infernal y la armadura se convirtió en cruz esa cruz es la que hoy habéis visto y a la cual se encuentra sujeto el diablo que le presta su nombre ante ella ni las jóvenes colocan en el mes de mayo ramilletes de lirios ni los pastores se descubren al pasar ni los ancianos se arrodillan bastando apenas las severas amonestaciones del clero para que los muchachos no la apedreen dios ha cerrado sus oídos a cuantas plegarias se le dirigen en su presencia en el invierno los lobos se reúnen en manadas junto al enebro de que la protege para lanzarse sobre las reces los bandidos esperan a su sombra a los caminantes que entierran a su pie después de que los asesinan y cuando la tempestad se desata los rayos tuercen su camino para aliarse silbando al asta de esa cruz y romper los sillares de su pedestal fin de la cruz del diablo de gustavo adolfo becker grabado por gabriela cowan en kingston ontario canadá